0: 我是好了，对不起猫啊 p o d c a s t 频道的主持人小哥所以了、啊。这个节目当初创立的宗旨就是希望能够借着我的声音，再加上所有我们在生活上、在课堂上、在工作上，光是拿出来阅览、拿出来阅读，就会让你昏昏欲睡的文字，把两者结合在一起。接着我们的节目顺利的进入到梦乡，各位听众朋友晚安，欢迎来到睡了。今天这一集我们将延续上一集的内容，继续接着把第二次世界大战后半段，从1942年开始到中战及中战之后的内容，完整的把它读完。希望借着这些我读了很兴奋，但你们听了很想睡的内容，能够顺利的陪伴部分的听众进入梦乡。1942年，太平洋。早在1942年5月，日本开始发起两栖作战的“某”作战，准备占领摩斯比港，来阻断美国和澳洲之间的通讯。以及物资的流动。然而，盟军成功在珊瑚海海战之中阻止了日本海军持续往前推进。在美国成功空袭东京之后，日本计划占领中途岛，并引诱美国航空母舰在周遭作战，希望能够一次击溃。美国太平洋舰队的主力。与此同时，为了能够吸引美军的注意，日本也另外派遣部队占领隶属于阿拉斯加的阿留申群岛。日本军方将大规模的攻击计划设定在6月初展开。然而，美国于5月下旬时成功破解。日本海军的通讯密码，在充分了解计划内容和部队安排后，美军成功借着资讯优势取得决定性的胜利。大日本帝国海军在中途岛战役之后，势力也被大为的削减了许多。在积极策划的中途岛战役。反而损失大量航空母舰之后，日本改将重点放在自陆地上发起攻势，占领位于巴比亚林地的摩斯比港。然而，与此同时，美军则是计划对于在日本所罗门群岛南部的军事基地展开反击，陆陆续续准备部署兵力前往。瓜达康纳尔岛，同时美军也希望能够另外发起攻势，打击日本在东南亚的重要基地拉包尔。美军的两项计划于7月展开，然而9月中旬时，日本将瓜达康纳尔岛列为优先保卫的目标。日本首先将于布纳哥纳当地。与美国和澳洲部队作战的日本新几内亚部队撤离，陆陆续续开始将大量兵力从摩斯比港地区移往北部省当地支援。而在瓜达康拉尔岛成为双方激烈争夺地区后，双方的支援部队与物资开始纷纷尝试借由船舰运送的方式提供。最后，到了1943年，日本决定不再继续增加支援部队，并开始规划准备撤离。同一时间，盟军也开始在缅甸发起数次的攻势。首先，在1 9四2年年底，针对若开邦发起作战行动，然而反遭到日军的反击，并损失大量人力与物力。最终，在1 9四3年5月，重新的撤退回到印度。另外，缅甸战区的盟军也派遣了由孙立人将军所带领的缅甸远征军特种部队，在日军势力范围处展开骚扰作战，并在4月下旬成功获得一些战果。东线战场，而未在德国东线战场部分。轴心国集团成功在克里半岛和卡尔科夫中击败苏联的反攻。1 9四2年6月十日，德军决定对苏苏联南部地区发起大规模的蓝色行动，希望借此占领高加索地区的油田与库班沙乌地，同时继续维持在老北方和中部地区的。占领区统治。为此，德国南方集团军将自身兵力分成两大部分，分别是攻占顿河的 A 集团军与占领高加索东南侧沃瓦河一带的 B 集团军。另一方面，苏联则决定与德军极有可能攻占的斯大林格勒进行驻防。尽管十一月中旬时，德军已经攻下斯大林格勒，然而之所之后所面临的城镇战，切实的德军遭遇苦战。这时，苏联也开始准备第二次的冬季反攻计划，其中，苏联部队成功在天王星行动，包围德军绝大多数的部队势力，但是在稍后展开的火星行动中。苏联却反而获得大量的损失。不过，在一连串反攻计划下，在1943年2月上旬，德国陆军已经难以继续维持战线。其中，原本占领斯大林格勒的德军部队宣告投降，而走心国集团也将前线往回撤到夏季公司之前的位置。不过，同样在2月的下旬，随着苏联部队的撤离行动，反而让德国对卡尔科夫发起了攻势。最后，轴心国部队在库斯克建立了较为突出的前线阵地。西欧、地中海。另一方面， 1 9 4 1年11月时，盟军于北非发起反攻。在十字军行动中，成功收复原本德国和意大利的大量占领地区。而为了避免日军占领维西法国所统辖的马达加斯加作为基地 ，1942 年5月上旬，英军发起了占领攻势。稍后，轴心国集团成功至利比亚发起攻势，击败同盟国部队。同时，逼使盟军被迫撤退回埃及。双方最终与阿拉曼当地陷入焦灼情况。而在欧洲大陆这一部分，尽管同盟国战略性的派遣了突击队攻占迪耶普的重要设施，但最后仍然遭到拥有优势兵力的德军所击溃。这次作战也使得同盟国部队了解到。除非有更好的计划、策划、武器装备以及后续规划，否则西方同盟国并无法发动大规模的入侵行动。1942年8月，盟军成功击溃德军对阿拉曼发起的第二次攻势，但在面临重大损失以及需要物资补给的情况下，英军发起了基座行动。援救马耳他。两个月后，盟军自埃及发起大规模的作战行动，成功逼使轴心国部队撤离利比亚，而于更西方的北非基地驻守。同一时间，英国与美国联合部队也跟进占领北罢属北非，这也促使同辖该地区的殖民政府决定加入同盟国的行列。面对法国殖民地改投靠同盟国集团的作为，希特勒决定派遣部队占领维西法国。虽然对于这违反停战条约的军事行动，法军并没有抵抗，然而法国仍然特意破坏自己的海军舰队，以防止纳粹德国将其收归使用。随后，德意志非洲军开始至突尼西亚。当地撤离北非战场。到了1943年5月份，同盟国军队则成功的占领了整个北非。1943至1944年，夸达康纳尔岛战役结束后，红军针对日本与太平洋地区的部队开始展开反击行动。1943年5月。同盟国军队前往阿留申群岛，与占领当地的日本部队进行交战。之后，盟军将其目标转往拉包尔，并开始尝试占领周遭岛屿，以阻碍日军的补给路线。同一时间，也针对太平洋中部日军所占领的吉尔伯特以及马绍尔群岛展开反击。1 9四4年3月底时，盟军成功完成这两个目标，此外也瓦解了日本与加罗林群岛的重要根据地特鲁克岛。到了4月份时，同盟国部队决定优先夺回新几内亚地区。东线战场方面，德国和苏联在1 9四3年春季和夏初都没有进行作战。相反的，彼此都计划于苏联中部展开大规模攻势来化解僵局。1943年7月十日，德军自其战线突出的库尔斯克地区展开大规模的攻势行动。然而，在苏联故意吸引德军深怒再歼灭，以及苏联优良的防御措施准备下，德军持续一个礼拜的攻势。开始后便开始被迫撤离。然而，尽管德军在这次的会战中有数次的成功，取得战术性的成功，在希特勒的强烈介入之下，反而使得行动提前的宣告了结束。在这其中，部分原因是由于西方同盟国于七月九日对西西里岛展开了入侵的行动。而在这之后，同盟国部队成功击溃意大利军方，并且开始大规模的追捕墨索里尼。1943年7月12日，苏联则发起自己的反攻作战，这次行动成功消除了位于东欧的德国部队，期望能够继续保持僵局战况的期望。而自库斯克会战是以苏联胜利结束后，除了意味着德军于东线的优势逐渐消失外，同时也给苏联东线战场的主动权地位。虽然德国试图匆忙强化部署的黑豹沃坦防线，然而苏联军对仍然自斯莫林斯克和涅伯河展开攻势。并成功突破德军于东线的防备。1943年9月，西方盟军入侵意大利本土后，意大利政府随即开始与盟军协商停战事宜。在面临即将失去意大利部队协助的情况下，德国派遣部队试图夺取意大利部分地区，且实施军事管理。并且另外设立一连串的防线驻守着，同时德国特种部队也在“像素行动”中成功的救出墨索里尼，并且尽快将其送往德国占领区内，另外建立刚刚成立的意大利社会共和国。而在意大利本土经过数场战斗后，一直到十一月中旬，西方王国的主要部队。才开始与设德军设立的冬季防线交战，而德军与大西洋海上的作战也开始受到阻挠。自1943年5月，开始，盟军新开发的反潜设备成功阻挡德国潜艇的攻势，而大量德军潜艇损失也迫使德国海军暂停在大西洋海上的攻击行动。1 9四3年11月，富兰克林·德拉诺·罗斯福、温斯顿·丘吉尔与蒋中正与开罗召开会议，在会议上首次确认了有关日本所占领领土的解决问题。而稍后，罗斯福、丘吉尔、斯大林也则召开德黑兰会议，继续讨论战后问题，其中西方盟国的约定。将在1944年入侵欧洲大陆，而苏联则是同意在德国战败的三个月内向日本宣战。从1943年11月，日本与中国持续爆发七周的常德会战，在这之中，中国政府希望能够迫使日本在战争中必须付出极其高昂的代价，并且期望同盟国部队。能够协助中国继续维持作战的能量。1 9四4年1月，盟军针对意大利战场的防线发起了一系列的攻势，甚至希望能借由两地包抄的方式瓦解德军的防线。同时，在东线战场，苏联在1 9四3年年底开始尝试对包围列宁格勒地区的德军展开攻势。并在这攻势中成功结束历史上持续最长且最致命的围攻作战。随后，苏联展开列宁格勒大诺夫哥罗德攻势，以逼使德国北方集团军撤离波罗的海地区。但是在纳瓦尔战役后，成功占领过去德国所统治的爱沙尼亚后，短暂的暂停了进攻。并且协助爱沙尼亚流亡政府重新掌握政权，而之后针对波罗的海国家作战时，苏联也多以这种模式处理。1 9四4年5月下旬，苏联成功占领克里米亚，这成功促使位在乌克兰的轴心国部队纷纷开始向西方后撤，然而在同一时间。苏联入侵罗马尼亚时，则反遭当地驻守的轴心国部队所击退，而同盟国部队已在意大利战场上获得战略性的胜利，成功促使德军部队往北方防线撤离。到了六月十日时，同盟国成功的攻占了罗马。然而，在亚洲战区上，同盟国部队却始终。没有获得更加进一步的进展。其中， 1 9四4年3月时，日本决定于两个地区展开反击，首先针对位于英国印度边境地区发起“鸟号”作战，并且一度使得英军部队在英帕尔与科西马遭到围困。不过，在1 9四4年5月时，英国军队发起反击。成功逼使日军撤回缅甸，而在1943年底时，进攻缅甸北部的中华民国部队也成功将日军围困于密支那地区。另一方面，日本也决定强化对于中国入侵行动的进展，而发起了一号作战。除了一方面借此攻势确保日本所占领地区的交通运输之外，另一方面也希望彻底破坏。同盟国提供中国物资的机场设备。到了6月10日本已经占领了河南省，并且准备对于湖南省与长沙一带展开大规模的攻势。1944年，在苏联的施压之下， 1 9 4 4年6月6日，西方盟军开始大规模的入侵法国北部。同一时间，部署在意大利的数支盟军部队，在重新划分单位后，继续袭击法国南部地区。伴随着登陆计划的成功，驻守在法国的德国陆军部队始终无法有效阻挡同盟国的攻势。在法国抵抗力量的协助之下，自由法国于八月二十五日时。宣告成功的解放了巴黎，而在整个下半年期间，西方同盟国陆续逼迫其他驻守于西欧各国的德国军队撤离。但是，尽管盟军部队从西欧往东进攻的计划，并无遇到大规模的阻碍，然而，当盟军部队企图空降荷兰当地的。市场花园行动却以失败作为结束，这使得盟军原本打算另外自德国北部攻击的计划只能暂时停止。在此之后，西方盟军逐渐往德国逼近，并且在尝试穿越卢布河时找到德军较大规模的公司阻挡，而原本计划从意大利。往北进攻的盟军部队，同样被最后一个德军所设下的戈德防线所阻挡着。而在同年的6月22日时，苏联则发起巴格拉基昂行动，来向白俄罗斯展开主动进攻，并几乎摧毁了德国中央集团军的主要兵力。而在这之后，苏联部队则开始向乌克兰西部和波兰东部的德国军队展开攻势。苏联的这一波快速退展，促使许多波兰家乡军成员开始展开暴风行动，其中又以华沙和斯洛伐克南部地区的反抗声势最大。然而，在苏联没有积极提供协助的情况下。这些反抗行动纷纷遭到德军部队的镇压。随后，苏联红军战略性的包围并歼灭了部署在罗马尼亚东部的南乌克兰集团军部队，并促使8月23日罗马尼亚王王国的国王米哈伊一世政变，拘捕亲德国的总理安东内斯库。9月8日。保加利亚王国当地发生政变，苏联支持下的保公推翻了保加利亚王室。年仅六岁的保加利亚沙皇西美昂二世被驱逐，摄政王基迪尔王子则被枪决。随后，苏军占领这两个国家，便宣告加入同盟国的行列。1944年9月，苏联部队提前进入南斯拉夫。这项做法一方面成功逼使占领希腊的德国部队被迫迅速的撤离之外，另一方面也促使阿尔巴尼亚和南斯拉夫的走心国部队遭到孤立。为此，自1941年开始，领导共产党游击队的约瑟夫·布罗兹·迪托开始进行更大规模的游击行动，最终。成功掌握南斯拉夫境内，并且阻止德国部队的进占。另外，苏联也提供少数资源，协助在塞尔维亚北部的反抗队反抗塞尔维亚救国政府部队。最终，两者在10月20日时一同解放首都贝尔格勒。几天过后，苏联发起大规模的进攻。并于1945年2月攻陷德国边境，并占领匈牙利的重要城市布达佩斯。但相较于苏联在巴尔干半岛地区获得的一连串胜利，苏联在针对芬兰所发起的攻势之中，始终遭遇芬兰反抗势力的反击而无进展。双方并在卡累利亚地峡。随即陷入焦灼状态，最后，芬兰同意以和平且不被并吞为前提的情况下，于1944年9月签署莫斯科停战协定，放弃所有冬季战争前的领土。随后，芬兰也转移到同盟国阵营的行列，而自7月开始，位于东南亚的英国部队。成功击退日本发起的大规模攻势，同时将日军逼往清敦江地区驻守，而中国部队也成功夺回密支那。但是在中国本土，则遭到日本严重的打击。日军在六月中旬时成功攻下了长沙，并在八月初占领了衡阳。不久，日军南下怒侵广西一带。在十一月底时，成功击败了中国的军队主力，并且占领了桂林与柳州一带。而到了十二月底时，日本已经成功建立了连接中国与印度当地作战的兵力联系。不过，美国在太平洋战场上则渐渐获得优势，并且不断自太平洋往日本周遭岛屿逼近。1944年6月中旬，美国开始针对马里亚纳群岛及帛琉等地发起一连串的攻势，并且在菲律宾海海战中对日本海军获得了决定性的胜利。一连串的战事失败，逼得东条英机辞去日本首相一职。同时，美国陆航队也开始自周遭基地。对日本本土发起密集的袭击。1 0月下旬，美军部队成功占领菲律宾的雷伊泰岛，而在作为历史上最大规模之一的雷伊台湾海战，成功的获得了关键性的胜利。1944年至1945年， 1944年12月，德国开始集结剩下的部队以及后备武力。并于阿登森林发起大规模的反击攻势，德军希望德国在进行谈判时能够获得有利的地位。然而，到了一月时，德军的攻势遭到击退，而德国也没有获得实质上的战略目标或者收益。但是在意大利战场上，红军部队仍然迟迟无法击败德军所部署的防线。1945年1月中旬，苏联从波兰维斯瓦河发起进攻，很快的苏联军方便往前推进到德国奥德河处，并且成功占领了东普鲁士。而在2月4日时，美国、英国、苏联领导高层展开雅尔达会议，除了同意德国投降后将采取分区统治外，而苏联也再次确认了会与日本宣战。到了二月时，苏联入侵了西里西亚与波美拉尼亚，而位于西线的盟军则将战线成功推进到了莱茵河处。三月时，盟军部队分别自莱茵河北部、莱茵河南部及鲁尔地区渡过莱茵河。并且随即在如尔成功包围了德国 B 集团军。另一方面，苏联红军则迅速将东部战场推进到了维也纳。4月初时，红军部队终于突破围在意大利的防线，并与将战场推往德国西侧。而在4月下旬时，苏军部队则成功进入了柏林外围。4月25日时，同盟国部队首次在易北河会师，而到了1 9 4 5年4月3 0日，德国国会大厦遭到苏联红军占领，纳粹德国的整个军事行动面临了失败。而在同盟国集团快速往德国推进期间，各国政府的重要领导人也有所变化。此时，美国总统罗斯福于4月1 2日逝世。改由副总统哈瑞·杜鲁门继任职位，而意大利法西斯领导人墨索里尼，则是在4月28日时遭到意大利抵抗运动的成员逮捕并击毙。而在两天之后， 4月30日，希特勒则自杀身亡，德国政府改由卡尔·珍尼茨所继任，而左心国部队也开始纷纷向盟军投降。其中，在4月29日时，驻意大利德军正式投降。5月7日，英、美、法、苏四国攻入柏林后，德国政府则前往汉斯签署德国无条件投降书。不过，正式的文件则是于5月8日在柏林重新签署。5月8日这一天。也因此定定为二次世界大战欧战胜利纪念日 （V Day）。不过，苏联在签署投降书后，仍然遭到德国中央集团军的反击，并一直到五月十一日才宣告结束。第一方面，太平洋战区，美国部队则获得菲律宾自治领部队的协助，其中，盟军于一九四五年一月登陆吕宋岛。并且在3月时成功攻下了马尼达。在这一系列的战役中，虽然美军在总兵力上处于劣势，但在战斗力上处于绝对的优势。日军在此阶段遭受了极为巨大的伤亡，残余陆军纷纷退入菲律宾的吕宋岛、明达纳尔岛等人烟稀少的岛屿之中。1945年5月。以澳洲为主的同盟国部队登陆了婆罗洲，并且借此成功获得当地的油田。英军、美军与中华民国部队成功击败部署于缅甸北部的日本部队。而到了5月3日时，英军成功进占仰光。而在1945年4月6日到6月7日爆发的湘西会战，以中国军队的胜利结束后。中国军队开始策划了大规模的反击行动，某些地区更发起了对日军的局部反攻作战。而美军也在同年的三月底到六月底之间，开始进一步往日本本土逼近，陆陆续续占领了硫磺岛和冲绳岛，而美国也不断对日本本土施加压力。除了派遣大量轰炸机炸毁日本主要城镇外，同时美军的潜艇也在日本近海封锁其对外的物资进口。七月十一日时，盟军领导人前往德国召开波茨坦会议，其中在波茨坦协定中，除了确认有关先前签署的德国战后处理外，同时也重申日本必须接受无条件投降的要求。不过，在这次的会议之中，由于英国进行英国国会大选，使得英国首相改由艾德礼接替丘吉尔的职位。但是，由于日本迟迟没有正面回应波茨坦协定的内容，美国政府决定对黄老师以及长崎市展开核子轰炸。与此同时，苏联则依照亚尔达会议的内容。进攻日本控制的伪满洲国，并且顺利击败拥有日本最大兵力的关东军。此外，还占领了库页岛与千岛群岛等地。1 9 4 5年8月15日，日本宣布投降，并于9月二日在美国最后一艘战列舰“密苏里号”甲板上签署降服文书。这也意味着第二次世界大战。正式的宣告了结束。战后，第二次世界大战结束后，同盟国陆续在奥地利和德国实施统治。其中，同盟国在1955年允许奥地利成为永久中立国家，保证该国将不会与任何政治集团有密切的交流；而同盟国则将德国领土分成数块。其中，西部由西方盟国所统治，东部由苏联所管辖。同盟国也强烈要求德国社会必须完全的去纳粹化，同时开始起诉纳粹战犯以及前纳粹党员成员进行审判。不过，在政权转交给西德之后，大多还是安排赦免，并且尝试将这些成员重新融入社会环境中。同时，德国也被要求归还自1937年战争爆发以来所占领的四分之一领土，其中位于东部的西里西亚、诺伊马尔克和波美拉尼亚归属波兰管辖。不过，东普罗市的领土分配则引起了波兰与苏联的争执。随后，有将近九百万名德国居民纷纷自归还区中撤出。同样在捷克斯洛伐克苏台德地区，则有300万的德国民众就被迫搬回德国居住。根据1950年代统计，平均五名德国民众中有一名来自原本为东部占领区的居民。此外，苏联也分别自波兰的寇松线移东地区、罗马尼亚东部、芬兰东部。以及三个波罗的海国家中获得部分的土地，但这也让至少将近两万名的波兰民众被迫远离自己原本的住家。参战的双方，不论战胜或者战败，皆已为战争付出了极为惨痛的代价。同盟国集团为了能够真正维持之后世界秩序的和平。于1945年正式成立联合国，并在1948年通过了《世界人权宣言》，来作为各个会员国的共同标准。不过，于二次世界大战中获得胜利的国家，在联合国获得了庞大的权力，其中美国、苏联、中华民国、英国和法国。成为了联合国安全理事会的常任理事国。虽然今日联合国的常任理事国所提到的地区仍然没有改变，但实际上管辖的政权有所变化。其中，中国席位在1971年所通过的联合国大会2758号决议中确认由中华人民共和国代表中华民国原本席位，而1991年苏联解体后。则由作为苏联继承国家的俄罗斯担任常任理事国委员的职位。然而，在战争结束后，西方同盟国与苏联之间的结盟关系渐渐恶化，甚至德国事实上很快变成为德意志联邦共和国和德意志民主共和国两个独立的国家政权。双方开始将彼此的占领区。画下统治权的边界，欧洲国家也纷纷被划分到西方世界或者苏联的势力范围。其中，东欧和中欧国家纷纷纳入苏联的势力范围内，这使得苏联开始介入其所占领国家的政权结构，并且建立以共产党进行领导的合作政府。不过，尽管波兰、匈牙利、捷克斯洛伐克、托马尼亚、阿尔巴尼亚。以及东德纷纷成为苏联的附庸国，南斯拉夫则因为坚持完全的独立，而与苏联陷入了紧张的局势。很快，战后世界便分成是以美国为首的北大西洋公约组织，以及以苏联为首的华夏公约组织两个正式的国际军事同盟，双方随之陷入长期的政治紧张。和军事竞争的冷战时期，同一时间也促使了军备竞赛以及代理战争概念的出现。冷战让全世界都笼罩在核战争的阴影下，美国和欧洲盟国经常举行核战争演习。长期的军备竞赛严重影响各国的经济增长，且东西方的民间交流和往来被阻隔了长达半个世纪。这些情况直到1991年苏联解体后才得以改变。在亚洲地区，同盟国则达成协议，苏联能够吞并库页岛和千岛群岛，而由美国领导的战后日本发展及统辖过去日本所占领的西太平洋岛屿。但另一方面，过去有日本统治的朝鲜，则在盟军托管时期。以纬度38度线划分成苏联管辖的北部地区和美国统辖的南部地区。之后，在1 9四8年时，这两个以38度线划分的地区纷纷宣布自己为朝鲜的合法政府，最终导致了韩战的爆发。而在中国，自1 9四6年开始，国民党与共产党再度引发了国共内战，最后由中国共产党赢得了内战。并于中国大陆建立了中华人民共和国，而中华民国政府则于一九四九年撤离到台湾。而在中东国家，阿拉伯国家拒绝联合国大会一百八十一号决议，将巴勒斯坦土地重新分配并建立以色列。然而，以色列才刚建立，随即爆发了第一次的中东战争，而战争的结果反而更加促使阿拉伯国家与以色列间的冲突。虽然欧洲殖民列强仍然试图保留其过去的殖民帝国，然而战争期间所损失的声望与资源，让这些欧洲国家无法继续维持统治的权力，最终导致亚洲与非洲的非殖民化进展。英国、葡萄牙等老牌的欧洲殖民帝国，也在这一时期逐渐的瓦解，受到了第二次世界大战的影响。导致全球各国或多或少都有受到些许的波动，其中与其他国家来讲，美国的经济并没有受到严重的威胁，也促使了战后婴儿潮的出现。而在1950年时，美国的人均国内生产总值的发展比其他的国家来得更高，同时美国也有更多的能力来主导西方世界的经济走向。不过，在1 9四5年到1 9四8年时，英国和美国强烈的要求德国西部工业应该响应裁军政策。然而，由于国际贸易彼此之间的互相依存关系，这导致欧洲的经济一度停滞，且让其延缓几年复苏。一直到1 9四8年中期，西德进行货币改革政策时，逐渐恢复其经济发展。同时，马歇尔计划也成功促使欧洲经济政策的自由化。之后， 1948年，西德经济的快速复兴得到德国经济奇迹支撑，同一时间，包括意大利和法国的经济也逐渐的恢复了正常。但与此同时，相反的是，英国则处于经济崩溃的状态。同时，在这之后持续十年的经济转衰退。另一方面，尽管苏联经历了庞大的人力和物质的损失，然而在战争结束后，产物的制作快速增长。另一方面，在亚洲地区，日本经济也经历了快速增长，并在1980年成为世界上最强大的经济体之一。而中国则到1952年之后才慢慢的开始恢复战前的工业生产。有关第二次世界大战。所导致的总伤亡人数，各方估计皆不相同，因为很多人在因故死亡后，并没有留下相关的记录。绝大多数资料估计，大约有 6,000 万人在这场战争中丧生，其中包括约 2,000 万名士兵和 4,000 万名平民。绝大多数的平民分别死于传染病、饥饿、大屠杀、轰炸。和蓄意的种族灭绝政策。根据估计，损失最大的苏联在战争中失去将近 2,700 万人，其中包含870万名军事人员和 1,900 万名平民的上升。1941年初，苏联人口统计数为 1.967 亿，包含他所新建并的地区，而1946年。仅剩下 1.67 七亿，因此苏联的实际死亡人数应该大于俄国官方公布的数据。其中因军事行动而上升最多的民族为俄罗斯人，总数为575十五万六千人逝世。稍后排名第二名的民族则是损失约137万人的乌克兰族，平均每四名苏联公民。有一人在第二次世界大战中丧生或者受伤。另一方面，德国则最终损失530万名的军事成员，其中绝大多数是在德苏战争和德国的最后几场战役中丧生的。而以第二次世界大战的伤亡比例来说，走行国旗上升人数大约有15趴。而剩余的85趴，则是同盟国部队的上升人数。这其中主要是苏联和中国的人民，其中许多人是由德国和日本部队占领区实施的战争罪行所导致的。根据国际大约有一千一百万名至一千七百万名的平民，直接或间接的死于纳粹的思想政策之中。其中包括大约有600万名的犹太人，因而遭遇系统性的种族式灭绝大屠杀。另外，还有500万名落姆人、同性恋者、斯拉夫人以及其他种族与少数族群也遭到纳粹德国的杀害。此外，南斯拉夫乌斯塔沙则与轴心国集团合作。杀害大量作为少数民族的塞尔维亚人、多姆人和犹太人，而在战争结束后，克罗埃西亚平民则对此展开报复。另外，大约有约300万到 1,000 万名的中国平民，这是在日本占领地区及双方交战区域中，因为各种原因被正式的死亡。在这之中，最有名的事件。则是南京大屠杀，其中又有数十万名的中国军民因而遭到杀害。冈村宁次所制定实施的“三光”政策，则导致有两百多万名中国群众被正式的死亡。日本的入侵导致中国年均增长人口增长，由一九二七年至三七年间的三百五十万至三百六十万。降至1937年至1945年期间的大约310多万。其中，左心国部队在第二次世界大战中也有限度的使用了生物和化学药剂，例如意大利军方在第二次意大利伊索比亚战争便尝试投入芥子器作战，而大日本帝国陆军则在早期与苏联的冲突中。目前占领中国时期，也曾经使用过生物或者化学武器协助作战。此外，德国和日本也针对平民实施药剂来测试武器的效果，在某些情况下也于战俘身上进行实验。虽然许多走行国的违法行为陆续被送往世界上第一个国际法庭进行审判，然而。同盟国部队在第二次世界大战期间也犯下许多的战争罪行，这其中包括苏联的人口转移政策、严责行动、战后对德国人的驱逐、占领德国期间的强奸罪行，以及卡廷大屠杀。另外，一些大饥荒的死亡人数也可以归因于战争的爆发，这包括1943年的孟加拉饥荒。和1944 1 9四5年的越南饥荒，包括耶克·弗里德里希等历史学家则认为，针对德国领土的平民区的大规模轰炸行为也应该列为战争的罪行。这就以日本的东京和德国的德勒斯登汉堡与科隆最为著名。其中，根据统计。西方盟国总共至少造成了160个城市遭到轰炸，也导致超过60万名的德国平民因而死亡。军事占领在欧洲大陆，轴心国统治集团的占领行动分成两种非常不同的形式，在法国、挪威、丹麦、低地,地国与波西米亚和拉脱维亚保护国等西欧、北欧、中欧国家。纷纷改从德国的经济政策，其中在战争结束后，纳粹德国成功赚取了695亿国家马克，而这还不包括战争期间掠夺的工业制品、军事设备、原料物资和其他大量的货品等。其中，针对这些占领国家，德国也纷纷自各国收取自身百分之四十的税收收入。但随着战争的进行，德国有将近四十的资金收入都是由其他被占领的国家所提供。另外，在东欧地区，德国或多或少期望能够于此获得更多的生存空间。然而，苏联所实施的焦土政策，使得作为侵略者的德国无法从中获取资源。与对待所占领的西方国家相比，纳粹德国自身的种族政策鼓励部队向苏联人们展开暴行，并且不断强调拥有斯拉夫协同者即为所谓的次等人类。这也让德军往往在作战的同时，也展开大规模的处决行为。而虽然无论是在西欧或者东欧的占领区，都陆续有抵抗组织的出现。但一直到1943年底以前，他们都没有显著地阻碍德国的军事行动。另一方面，在亚洲地区，日本不断向其所占领的国家宣传有关大东亚共荣圈的共享，并且将日本的霸权主义塑造成是为了能解放居住于殖民地的人民。但尽管最初许多遭到欧洲殖民控制的地区，将日本受作为解放者欢迎，然而日本占领后，实施着严格社会控制，以及对于资源的掠夺，往往使得当地居民想法改观。其中，日本在盟军部队撤离后所占领的东南亚地区，获取了将近400万桶的石油。但是，到了1943年时，在河属东印度的石油生产量，加到了 5,000 万吨。整整比1940年的生产率提高了7十六大后方的经济在战争爆发前，西方同盟国集团无论是在人口和经济都有重要的优势，其中包括英国、法国、波兰以及英国自治领等西方同盟国，相较于德国和意大利等轴心国集团，人口多出了30帕。同时，国内生产总值。两者做比较，也高出将近30帕。如果将殖民地包括在内，其中同盟国在人数上比例获得优势性的5比一，而国内生产总额也有将近2比一的优势。而在亚洲地区，尽管中国比起日本有高出将近6倍的人口优势，其国内生产总值却仅仅高出日本89九左右。而随着日本对外扩展殖民地后，中国人口优势下降到只剩三倍。同时，日本的经济成长速度使得中国仅高出三十八帕之谱。不过，尽管同盟国有着经济和人口的优势，德国和日本最早展开的快速袭击行动，成功降低了这些因素的影响力。一直到一九四二年，美国和苏联陆续加入同盟国集团后，优势性的经济实力与人口数量作为战争的关键。随着战争的发展，双方开始走向消耗战的趋势。此外，盟军最终能够赢过走心国部队的原因，除了同盟国能够比起走心国获得更多自然资源外，其他如德国和日本不愿投入妇女作为劳动力。盟军战略性轰炸。以及德国战争后期经济瓦解，也影响到了胜负的结果。另外，在一开始，德国和日本皆知道自身并不适合进行持久战，因此期望能够以攻占领土的方式来获取更多的谈判空间。但随着战争进行，为了应付武器装备的生产，德国和日本。也纷纷投入了数百万名劳工强制工作，其中德国至东欧地区获得一千两百万名的劳动能力，而在日本，也在亚洲各地强迫将近一千八百万人投入了生产的行列。第二次世界大战的爆发，促使了许多军事科技的快速发展，这包括有航空、船舰以及陆上武器的发展。与应用改革，其中在航空武器方面，可式军机开始陆续负担侦察、战斗、轰炸以及地面支援等任务。同时，随着任务角色的确定，促使飞机开始专业化的发展。同时，对于飞机与战场的任务性质更加的多元，力度开始投入运输机。借助快速运输高价值性的物资、装备以及能源等，或是针对平民区与工业区的战略轰炸，来尝试瓦解对方的士气等。而随着针对地面设施的轰炸渐趋频繁，相关的防空武器也陆陆续续改进或者开发，这包括有意雷达、高射炮。面对空飞弹为主的防御系统架构，或者是德军八十八毫米高射炮的开发等。此外，喷射机也在第二次世界大战末期首次开发。尽管由于发明过晚，对于战局没有明显的影响，但是后来喷射引擎成为全世界各国空军的标准配备。而在海上武器上，航空母舰与潜艇的运用成为了之后海战的主轴，包括针对塔兰托、珍珠港与中国南海等突袭行动，意味着海上航空武器开始发展。到了珊瑚海海战后，具有优势的航空母舰开始被视为战舰的继承者，而大西洋。护航航空母舰的出现，证实的是盟军运输船队能够有效抵御德国海军的一部分。除了能够扩展四周的保护半径外，也,也能够有效的封锁整个中大西洋海域的通行。同时，由于航空母舰并不需要配备厚重的装甲防护，且攻击的主力是以较低成本的战斗机为主。这使得大量航空母舰的投入相比之效价为经济许多。另一方面，潜艇在第一次世界大战时已经被视为高经济利益的武器之一，双方都将相关技术列为之后战争的重要关键之一。稍后，德国海军成功在第二次世界大战爆发后，凭此获得一定的优势。而英国则随即以声纳为主的反潜武器与船队战术列为重点开发对象，德国则不断尝试提高技术层面来开发 B7 级潜舰。并且继续改进狼群战术等协同作战的能力。但随着盟军陆续开发出针对潜艇交战的第四探照灯、刺猬炮、乌贼。和马克24型鱼雷等设备，最终同盟国逼使的德国潜艇无法维持优势的地位。陆地作战方面，则从第一次世界大战所采取的静态前线，改往更加强调移动性能和兵种合作的战斗模式。而在第一次世界大战作为火力支援的坦克，则在第二次世界大战中。演变为主要作战武器之一。其中， 1930年代后期到整个第二次世界大战期间，坦克的设计相较过去更为先进许多。同盟国与轴心国不断尝试为自己的坦克改良速度、装甲和火力等重点项目。而在战争刚爆发时，大多数指挥官认为遭遇。具有完备的坦克时，应该要避免作战。这除了是因为早期小型反坦克武器无法有效贯穿坦克装甲外，同时也是受到德国避免进行坦克或者反坦克直接作战的学说影响。而在德国结合各式兵力投入战场后，成功促使德军至波兰到法国战役中，都能够以闪电战获得胜利。但随着战争的进阶，包括间接打击、战车炮、自走炮或者反坦克 DA 等反坦克战术开始盛行，这使得在大规模机械化作战的情况下，步兵仍然是重要元素。尽管在整个战争期间，大多数的步兵配备仍然与第一次世界大战并无重大的差别，但是战争促使能够。顺利西带的 M G 4和通用机枪等机枪设计，以及适合城镇或丛林作战的冲锋枪类型的快速发展，而战争后期所发展的突击步枪，则结合了步枪与冲锋枪的许多功能，并且在第二次世界大战结束后，成为许多武装部队的标准武器之一。另外，在第二次世界大战期间，为人能够获得优势，陆陆续续投入自身的科技协助作战。例如，大多数主要交战国家开始不断地试图破解对方的复杂密码，并且尝试透过密码本等设备强化自己的通讯安全。例如，在波兰军情局密码处。的技术协助下，成功破解尼格玛密码机的密码包括以及日本海军所使用的通讯密码。这些经由破解获得的信号消息，成功促使盟军掌握对方的动向。另外，盟军也使用大量欺骗的手法。来妨碍德军获得正确的军事情报，这之中包括英国策划的“斗线行动”与“保镖计划”，其他投入战争的工程计划有 Z 3巨人计算机与电子数字积分计算机等早期的电脑设备 ，B 万飞弹。和 V 2火箭的作战计划，发展核武器的曼哈顿计划，针对军事作战、信息分析的作业研究，以及协助物资运输的上森码头与冥王作战等等。青霉素也是第一次大规模被生产，并在战争期间被拿来使用。第二次世界大战总共两篇上集与下集的内容，就到这边告一段落。感谢大家收听这一集的碎啦，祝大家一夜好眠，晚安！我是小哥，我们下集再见。